0: Buenos dias, det er mandag igen, og det betyder Lyden af Liga-runden med Jonas Knudsen og Paolo Augusto Tichon. Jonas viser plejer vi til at tage en lille aperitif, en lille tabit, en lille tap her at varme os på, og jeg synes, at den tapas, Den skal serveres direkte fra Sanchez-Biz Nu spillede Sevilla godt nok på udebane i Marokka, men øh, vi skal til øh, Los Isbalenses til øh, Andalusens hovedstad til Sevilla, og den røde del af det lige snakke lidt om Sevilla, for de taber igen i runden, og vi tog blevet enige om, inden vi trykkede optag på vores øh, mikrofoner i vores grej, at vi kunne godt lige prøve at vende den situation her, fordi jeg sad og fulgte med i den her kamp, de vinder mod... Eller tabte mod Majorca, jeg er jo glad for det. Det kan vi komme tilbage til senere. Hvorfor at de taber, det er noget med en forudsigelse. Men det er nu syvende La Liga-kamp under Diego Alonso. Nul sejr. Det er første gang i historien, at en træner kommer ind i en sæson i La Liga, overtager et hold og ikke vinder en eneste af sine første syv kampe. Så lad os lige starte sådan helt kort. Hvor lang tror du, Lunden den er, den er ved at være, Jonas?
1: Ja, den, er, den må være ekstremt kort. Øhm fordi at Diego Alonso er et ubeskrevet plade, der kommer ind øh, uden den sådan, store ballast i, øh, i den spanske liga, og, øh, og, og så åbenlyst også var sådan lidt et, et sats på at bringe en ny øh, mand ind fra et andet kontinent, øh, og når det så går så dårligt, når, 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 der, når der slet ikke er noget, der bliver løftet, andet end måske lige momentært i den første kamp eller halvanden, øh, så, så kan jeg ikke se, hvorfor at Sevilla de skal, øh, skal holde fast i har meget længere, mindre at den fra nu af lige pludselig begynder at ske øh, nogle, nogle forandringer, og man kunne godt tænke, at, øh, at hvis, han, øh, hvis ikke han, han formår at redde Sevillas øh, øh, tilværelse i europæisk øh, fodboldturnering øh, i, øh, i kampen, udkampen mod, mod Lange i Frankrig øh, ved at vinde der og, og sikre dem trods alt Europa League-deltagelse, så kunne man godt øh, frygte for Diego Alonso, at, at det vil være det, fordi så, så er alt jo så er de jo stort set tabt, så er der Copa del Rey, og så er der at, at sikre sig overlevelse i god tid i La Liga og se, hvor langt man kan kravle op. Men det, er jo, det virker jo helt urealistisk, at de skulle kunne nå noget øh, gennem hverken nogen femte, sjette eller syvende plads i La Liga. Så kort snor fra Diego Alonso herfra.
0: Ja, du omtaler jo den her skæbnesvangerkamp mod Lance i den her ellers relativt nemt spiste, kan man sige det. Lidt for gruppe, de er havnet i Champions League, men i sidste pladsen, det er sidste kamp, de spiller her i midtugen, på udebane i Frankrig, hvor der har været optøjet i senere par år, med de franske fans. Nu snakker jeg også fransk og følger nogle medier og læser lidt dernede, så det er ikke en kæmpe overraskelse, at Laurence har valgt at udelukke Sevilla-fansene, fordi man ser nogle uroligheder på den franske fanscen. Anyways, de har ikke Sevilla-fans med, de har så ikke behandlet dem så godt med de her fly, som de har overtaget spillerne fra fansene i de, de senere uger og måneder. Tilbage til pointen Jonas, det er skæbnesvangret, for de vinder i de den kamp, så kommer de trods alt i Europa League, øh, men de kan ikke nå at komme videre, ikke noget videre mange. En lille kort quiz her fra starten af, 630 spillede La Liga-minutter, det er det, som syv kampe svarer til under Diego Alonso. I hvor mange af de minutter, tror du, de har været foran i en kamp? Hvor mange minutter sagde du så? 630. Så har de været foran i, øh... det, har... det har de ikke. Jo, jo, Jonas, rolig nu. De har været foran i hele 6 minutter. Okay. Ja. <laughs> men, øh, men lad os lige prøve, og det er jo en helt vildt svær øvelse. Der. Men lad os lige prøve. Var det mod VRL? Pas, kan det kan jeg ikke huske. Det er en statistik, jeg, jeg faldt over på Twitter. Men lad os lige prøve sådan, at at forholde os til, hvor god en trup er det her egentlig, fordi historien om Sevilla de senere år er historien om en, en trup, som er super uforløst. Fordi selvom at der kommer mange underlige legemål, ind, så ser vi fra tid til anden og bliver imponeret af nogle af de her spillere. Og, og, altså, lad det være sagt med det samme, Sevilla skal ikke ligge i bunden af Liga, heller ikke med et mere spiller spillermateriale, end de har haft i tidligere år. Og konteksten, baggrundshistorien skal vi jo lige have med, man får til ikke ind, spiller vidt. Okay, jeg skal men de spiller meget effektivt, og de har jo et par sæsoner, hvor, jeg kan huske den ene sæson, hvor de har 20 point ned til femtepladsen. De var by far det fjerde bedste hold i Spanien. De var simpelthen så stabile, og nu ligger de ja, nede i, 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 i en Hvor god en trup har de? Altså hvis du sådan skal sammenligne, det er vel en bedre trup end Las Palmas, Alaves, Valencia, Rayo, nogle af de hold, der ligger deroppe? Ja, helt klart, og de har jo de har jo nogle meget 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 fine navne altså nu har de
1: set noget øh, noget shaky ud på målmandsposten men men alle andre steder så har de spillere, os som overhovedet ikke indikerer at man skal ligge med hvad er det 13 point efter efter 16 kampe de har øh, Sergio Ramos der er kommet tilbage øh, de har øh, de er godt dækket ind på, på bakkerne midtbanen har vi jo snakket om det her med med alderen hos folk som Ivan Rakitic og Fernando og også en shorten der er gået helt i øh, Øh, jeg ja, helt i stå øh, med sit spil. Øh, og så en ny tilføjelse i de Lsoe og, og så videre. Bubakari Buba Sumare, som, som også har set lidt spændende ud i, i, i klimt. Øh, og foran ved vi jo deres, deres angriberbesætning. Nesiri, Rafa Mir, Lucas Ocampos, øh, Erik Lamela det er, det er topkvalitetsspillere. Og så ham her, Dodi Luquebakio, som vi har set, set lidt til. Men, men jo som på grund af omstændighederne, vi heller ikke rigtig ved, om han er et af de der Sevilla-fund, eller om han simpelthen er bare er en spiller, der, der har interessante perspektiver, men også er for let i forhold til de ambitioner, Sevilla selvfølgelig har. Men, men bottom line, så synes jeg, at Sevillas trup er selvfølgelig for god til at ligge nummer 16 med 13 point efter 15 kampe. Det er altså en nedryknings, øh, nedrykningspoingssnit, hvis ikke det var, at der var øh, så lavt pointsnit hos, øh, hos en del andre øh, dernede i, i, øh, i bunden. Men, øh, men det, er, det er beskæmmende.
0: Det går ikke godt i Sevilla, det kan vi lynhurtigt konkludere. Vi håber på forbedring, fordi en god La Liga, det er også en La Liga med en rigtig god Sevilla-udgave. Dog kan vi sige, og det har jeg sådan kigget på, at det, det passer sådan ret godt sammen med timing i, at Sevilla falder fra tænderne, og så hopper, så kravler Real Sociedad deroppe og bliver det hold, vi simpelthen er så forelskede i. Så lad os håbe på en, en snarlig forbedring fra Sevilla, selvom, og det har jeg jo også indrømt før, jeg vil gerne have alle, høre gør det godt, og det kan de ikke på samme tid. Så det er selvfølgelig også underholdende at være med til at dække det her. Jeg forventer en, en fyringssædel snart, jeg tror ikke på, at han kan vende det her på nogen måde. Jeg tænker, at det handler om det her famøse, den er cliché, dead man walking. Han er døende, og på et tidspunkt, ja, så bliver han smidt på porten. Og så må vi jo håbe, at der kommer et fedt navn frem. Jeg synes bare ikke, jeg synes, de er ved at være taget. De rigtig gode trænere, senest Marcelino. Har du et eller andet fræk bud på, hvem de hvem skal håbe? Hvis de lige ringer til Jonas Knudsen i til og siger, jeg, Jonas, vi skulle jo lidt i tvivl om, hvem der skal ind er i stedet for Diego Alonso.
1: Øhm, nej, det har, det har jeg ikke lige sådan spekulerede nok over, hvem der lige går uden chop øh, uden for tiden, øh, men øh, jeg hørte jo i, i La Liga, Liga Luka-programmet på, på TV2, efter, efter Barcelona-Tiurona-kampen, at øh, der var en, der nævnte, om ikke bare lige bare skulle tilbage, øh, fordi det er jo i hvert fald ikke blevet bedre af at, at fyre ham, og, øh, og hvis vi ser sådan, over de sidste halvandet år, så har Sevilla altså, ramt deres højeste niveau med Mendy bare på trænerbænken, og så, øh, så har der måske ligget en overvurdering, trods alt i, hvor, hvor god og parat truppen var, til begyndelsen af den her sæson i det at man valgte at afskede i ham så øh, ja det, det var jo min eneste sådan lille quirky bud men det er jo, det er jo svært at forestille sig trods alt og, altså vi, vi fik jo også at vide i forbindelse med ansættelsen af Diego øh, Alonso at, at de virkelig havde et godt øje til ham, øh, sportsdirektøren her i, i Sevilla og havde haft det længe så, så det kan jo også være at det er sådan en øh, at det er en hvad siger man en, en hest han er villig at, at dø det er bakketop, han er til at, 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 at dø på sportsdirektøren i, i Sevilla at Diego Alonso skal lykkes det, det er bare vigtigt at det ikke bliver, bliver for farligt inden at de, de begynder at overveje noget andet og, og, og lige nu der der er, de, der er det kun relativt ufarligt stadig for Sevilla fordi Almeria, Granada og Celta Vigo er så dårlige kørende, som de er
0: så vil jeg da godt komme med det oplagte ønske til Los Reyes Marcos. de her heldige tre konger, som er dem, der uddeler gaver i Spanien. Hvis I hører mig, Reyes, så kunne jeg godt tænke mig deres gamle træner, Julen Lopetegi, for vi ser bare, hvor vanvittigt dygtige spanske træner er, de her år. Nu er vores gode venner, Antonita Ola, også kommet i gang, slagter Manchester, øh, hvad hedder det med, med Bournemouth? spidsen for Bournemouth i Premier League. UNA AM, de gør det uhyggeligt godt, og alle Premier League, de sidder og klapper i deres små hænder og tænker, what? Hvad er det her for en træner? Vi har været fantastisk noget med ham i lang tid, vinder øh, den Europa League med VIA Real og semifinal Champions League med VIA Real og gør det godt mange andre steder. Sevilla, Valencia, jeg kunne komme efter der. Nå, Jonas, skal vi lukke ned for Sevilla-snakken og håbe på forbedring i den røde del af Andalusians hovedstånd? Ja, med
1: væk på det sidste, fordi jeg er meget enig med dig i, at en, øh, en god og spændende der liga har, øh, har Sevilla, altså om ikke, ikke nødvendigvis i top 4 eller som mesterskabskandidat, men oppe i Top 10 op og, og spille med om de europæiske pladser og alt andet, det, det kan vi ikke bruge til noget.
0: Jeg hørte den anden dag fra den gode Jonas Hagemann, som vi har haft i programmet, som har opfundet det her brætspil Pondet at det går godt, Jonas, i vores salg. Jeg tror, vi har solgt en 8-10-spil siden øhm, august, og han vil ikke gavregne med mig endnu, fordi han sagde, at jeg er sikker på, at I sælger flere år i julen. Og det kan da også godt være, at vi gør det, fordi øh, uden at høre fra vores lytter, så er vi, ja, vi oppe på 40-50 solgte brætspil, de er vilde med det. Vi er vilde med det. Altså både spillet, men også at de køber det og virker for med det her fantastiske brætspil, som er underholdende og som man jo kan bruge til alt muligt. Og Jonas, ja, vi har snakket om det før og drøftet det. Jeg tror ikke, vi to. Jeg tror ikke, det vil fungere i podcastresiget at sidde og spille spillet med alle de her små regler og ting og sager. Men alle os, der er vilde med brætspil, bare roligt. Man kan altså sidde og, og spille det og hygge sig ikke så meget med det. Men vi bruger det og integrerer det på en lidt anden måde. Fordi jeg har et af de her kort, som er spillet baseret på, om man skal gætte en spiller med, og så udfolde jeg lidt øh, i den her kategori, fordi der står her, få spillere matchet denne hollænders træfsikkerhed for en mål, som gjorde ham til en yndling på Old Trafford. Han blev Champions League score helt 3 ud af 4 mulige gange fra 2002 til 2005, efter Manchester United havde hentet ham i PCV Eindhoven. Og hvis du svarer rigtigt, så får du lov til at tage den sjove quiz. Men øh, det her er ikke engang et point.
1: Uh. Var det ikke sådan, de sang på Old Trafford, når Rud van Isselrøg havde fået nettet til at plafre ind, han tog til Real Madrid, og senere også Malaga?
0: Kunne han ikke være et spændende Sevilla-bud? Jeg kommer lige til at tænke på, at han har jo, har jo en lille kort trænerfortid bag sig. Var det ikke i PSV? Jo, det det vist. eller noget? var at... øh,
1: Så vidt jeg husker, var han sådan ret hyped på et tidspunkt, men jeg ved ikke, hvad ja. der så skete, om han øh, har taget et af de berømte sabbatår eller han, han endte med at blive fyret. Men helt klart, altså... Øh, vi vil gerne have nogle af de store korreferier. Det, det er altså sjovt, når de står ude på bænken. Ligesom det er også sjovt, når, spiller, når folk som Borda Las, som man aldrig har hørt om før, som bare har gravlet sig op igennem systemet. Men
0: uh, Rout van Nistelroje i Sevilla, det kunne der jo godt tænke mig. Det kunne da jo være frækt. Og han har, han har omfavnet spansk fodbold. Han var lidt af et ikon i Real Madrid, som det var en underlig periode, når Ramon Calderón med en stor skikkelse, og som du siger, Maldek havde nær glemt det, og så vi, altså han snakker fint spansk og sådan noget, det kunne der være, være frem Nå, Jonas, tilbage, nu har du fået lov til at hoppe med ind i quizzen, fordi jeg har en topscore for Champions League 2002-2003, og der figurerer fire spanske klubber, og du skal så gætte, hvem der har scoret målene. Deportivo La Coruña, en angriber, der har scoret ni mål, Real Madrid, en angriber, der har scoret ni mål, FC Barcelona, en angriber, der har scoret syv mål, og... Real Madrid, en angriber der har scoret seks mål. Okay. Um, 2002. 2002 til 2003. Jeg starter med at det er Raul
1: for Real Madrid.
0: Ja, det var det var et point. Ja. Det var et point.
1: Og Barcelona. Det...
0: Da, der skal du have en kanin op af hende. Ja. Jeg
1: tror den gæmmer Deportivo det må næsten være Roy McKay. En af hollænder. Og så var det Valencia og Barcelona jeg mangler.
0: Nej, en mere for Real Madrid, og så en for Barcelona. Og som sagt, Barcelona, der skal du have en kanin op af have den, hvis du forstår sådan en.
1: Ja, det må være Javier <laughs> Saviola, så. Åh, oh, okay, jeg ja, <laughs> og, og Real Madrid, den anden, det må så næsten
0: være, øh, være Ronaldo. Korrekt, 4 ud ja, af 4, ja. og så får du altså særgeratten senere i programmet, men lad os lige hoppe til uh, runden, der gik runde 16, og jeg læser lige lidt resultater op. Fredag aften, Getafe mod Valencia 1-0 til Retafe på mål af Borja De to hold var af point før kampen, og nu Getafe nummer 9 i tabel med 22 point og det var altså lidt af et blodbad, som vi kender det her opgør for de senere år. Der var røde kort til Domingo Duarte, Javier, Garra, Gabriel Paulista. Lørdag fik vi Alaves mod Las Palmas 1-0 til ø på besøg i baskerlandet Og nu de får de en retaffe på 24 point De er blot to point bag Betis. Vi har hyldet dem måske lidt mere igen senere i det her program. Det er fremragende arbejde, det de har gang i. Betis fra Madrid 1-1, mere om den senere via Real de tabte hjemme 3-0 til Real Sociedad, og så havde vi Mallorca-Sevilla 1-0 til Øbroerne fra Mallorca. De hopper også over Sevilla, men den første sejr i 10 kampe Jeg synes dog, Sevilla de kan føle sig med rette lidt snydt, fordi de får annulleret sådan et pedal sammenmål, som jeg ikke synes, der gav mening. Sådan der fik vi, at Madrid 2-0 eller ja, 2-1 vandt hjemme over Almeria granada letic Klub. Den blev suspenderet, efter at en tilskuer mistede livet på. Stadion Nuevo Los Carmenes, meget tragisk i Granada. Vi fik også Cardis mod Osasuna 1-1, og Barcelona Girona 2-4-Gepartirazzo. Den glæder mig meget til at snakke med om. Og så mandag altså, Rejo mod Celta. Jonas, traditionen tro, et par små nedslag, men nu skal jeg jo ikke bestemme for meget. Det er jo dig, der har saveratten. Hvor skal vi starte?
1: Jeg vil jo godt starte i uh, Deportivo Alaves Las Palmas, fordi uh, virkelig flot, hvor når man kigger på Las Palmas i tabellen, hvad det her resultat betyder for dem. Men altså, hvis, øh, hvis retfærdigheden bare havde, havde den mindste retfærdighedsfølelse, altså hvis, øh, hvis, hvis alt skulle gå, som det burde have gjort, så havde, så havde det været Deputivo Alaves, vi havde snakket om, der havde 19 point, og så Lars Palmas 21, så havde de ligget tættere på hinanden de to, fordi det var fuldstændig vanvittigt at se, hvordan Alaves, de ikke kunne få bolden ind, Samu og Mordodion, vi har snakket meget om, angriber, brænder for det første en kæmpe chance, så scorer han to fine mål, som er, så små offsidekald at man næsten skulle tro at det var at det var løgn. og så har Las Palmas også bare den ene efter den anden redning på stregen i løbet af den her kamp. Det var det var vanvittigt, at at de ikke fik scoret mindst 2-3 mål nærmest. Men men jo stadigvæk en, en udsejr på 1-0. Det er en udsejr på 1-0 og det er sådan noget der rykker i i tabellen. Så, så 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 det var sådan lige det var lige et af de at de nedslag jeg havde og så selvfølgelig altså jeg havde jo forudgribet lidt resultatet af vores forudsigelser for senest. Jeg havde jo forudset, at, at Marcelino, han ville kunne føre Villarreal til en, øh, en sejr på hjemmebane over Real Sociedad. De fik altså bare en ordentlig omgang klø af et, øh, et velspillende Real Sociedad-hold. Og så også en, øh, en kamp, hvor man også sige, altså det balancerede måske også øh, lidt mere, end man lige skulle tro, fordi man kan også snakke om forskellen på at have Alex Ramiro i målet og have Filip Jørgensen i målet. Alex Ramiro med flere gode redninger ved stillingen 0 og Filip Jørgensen, som kommer galt ud til et indlæg ved, i forbindelse med øh, 0 scoringen og så ellers øh, selvfølgelig nogle fine, fine ting af, af Real Sociedad. Især Michael Merinos lille oplæg bag meget øh, støtteben til øh, Take Kubo øh, var, var noget, man bare skal, skal læne sig tilbage og nyde. Ja, meget ja. enig. Jeg er
0: meget noget af det, du siger. Som sagt, Alaves, som du siger, der er på kurs så mange, og de her, du går godt igennem det heroiske mållinjeblokering og stålbeskud, og Samuel Morillon, som uh, burde have fået, eller som... Det var jo færre at underkendte i den måde, men det er bare særligt. Jeg bare kan lige rose Luis Garcia i for jeg synes virkelig, at han gør det fremragende. Og på den her Expected points tabel. Den, som øh, nogen kalder Table of Justice, retfærdighedens tabel. Der ligger de altså syv, altså de gør det meget godt, og fortsætter de sådan her, så skal det nok øh, for, øh, gå rigtig fint for dem i den her sang allerves. La men Lars Palmas, der seneste 13 kampe, ni sejre, en og gjort kun tre nederlag for det her oprykkerhold, som vi bare ikke havde. Vi turer måske at lidt på deres egne, men jeg, jeg vil da ikke undre mig, hvis de låser et nummer chok. Men det gør de altså ikke, og vi har snakket om dem. Vi havde lidt lille portræt senere, man kunne gå tilbage og lytte på for et par afsnit siden, hvor vi introducerer nogle af spillerne. En af dem, vi ikke kom så meget omkring, det er målmanden, Valles. I, ikke i den her kamp, men seneste kamp mod Retaffe, der havde en 104 berøringer i kampen. Det er første gang i La Ligas historie, at der er registreret så mange berøringer hos en målmand. Han, han spiller reelt, når man kan se på de her maps og sådan noget, han spiller reelt midterforsvar i opbygningen. Det er så vildt. Det er vildere end noget, vi har set andre steder. Øhm, så ja. men, men egentlig i nogle af de her ting, du siger, Jonas, også omkring omkring, at eller. og er det alle. Altså, jeg tænker da også umiddelbart, at, at vi skal give mig lige noget mere tid. Ja, helt klart. Jeg havde også lyst til at spekulere i det her med, og det har jeg også haft lyst til at i forbindelse med forudsigelse frem mod kommende med Men jeg tør ikke helt, hvad, hvad har det af konsekvenser, at nogle hold skal ud og levere i Champions League? Men øh, det, ja, det er lidt tidligt, og lade det alle de stadigvæk fremragende. Og den eneste grund til, at de ikke gør det endnu mere opvisning i liga, det tror jeg stadig er, de her europæiske forpligtelser. Må jeg hoppe til en lille ting om jeg gerne vil ja, meget gerne gerne. Altså, vi snakkede også, vi har også faktisk et lille portræt omkring dem, og hvordan de gør det i den her sæson. Mario Greenwood, de har stadig Mater der kan komme ind. Luis Mia er jo en fin spiller på bolden. Diego Rico, de har hentet fra Ladeal. Den her venstre bak, han er den med flest fleste sidst i ligaen. Og i den her kamp, der kunne de altså også godt have scoret mange mål mod Valencia. Og jeg vil bare nævne det, for måske du har fulgt med, men så er mest for lytterne, det her med, at Bordalas retur og retar, det har altså skabt noget, noget hype på de sociale medier. Og nogle, det er ret vildt at se, man begyndte, det gør man tit i Spanien, om sn at snakke om La Bordaletta eller la... Hvad hedder det med Chavi? La, la Chavinetta. Det er sådan en, en form for at sætte ord på, navnet på træneren sammen med en form for skib. Så de ligesom, altså man sejler sammen på det her skib, når man altså, som hold støtter op omkring Ritaffe. Uh, og uh, han figurerer, der Lars, på t-shirts. Der er sådan gta inspireret design som gangster. Der er skilte på stadions, fuldstændig karikerede med kasketter og memes og sange-remixes. Fordi han for nylig der blev spurgt ind til... Jamen lad os bare være ærlige, hvor der lad hele hele alle hader at spille mod jer. Og, og I, I vil ikke rigtig spille fodbold, så siger han bare, SFS Fodbold, bare, Altså det, det er bare fodbold, daddy. Øhm, og og det, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor meget du har lyst til at kritisere dem for deres metoder, eller er der noget merit i det her? Æ,
1: jeg, jeg har lyst til at, at kritisere dem en hel masse for deres metoder, fordi at det, ikke, øhm, det er ikke det, som begejstrer mig aller, allermest. Men, øh, men jeg synes på den anden side også, at de, øh, de har... De har deres fuld ret til at spille sådan, som de gør i, i langt de fleste af aspekterne. Og når man så spiller på den måde, som Retaffe gør, med, fordi en, en del af det jo er det her med at, at, at trække tiden og, og frustrere modstanderen. En del af det er, er jo også, at det er en spillemæssig strategi at være, være hårde i sine sin sin nærkampe, og så, øh, så baserer sit spil på øh, at angribe hurtigt, når man vinder boldene. Det er jo, det er jo en spillemæssig øh, strategi, så det andet er lidt mere en, en psykologisk strategi, og den kan jo nogle gange blive udholdelig at se på, især, øh, især når det så øh, også sætter sig i modstanderne, som det jo gjorde for for eksempel Ravigera, som jo tydeligvis var, var så frustreret, at han, måtte, øh, at han måtte ud med nogle, i øvrigt ikke specielt, øh, synes jeg, krænkende kloser, i, I dommerrapporten står han, at han har sagt, at altså, du er skide dårlig. Det, 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 det skal man også, som dommer være noget, noget nærtagende for at, 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 at vurdere til et direkte rødt kort, synes jeg. Men jeg synes, det har, har stor merit, at, at Retaffe formår at, at, at overleve på den måde, de gør. Jeg synes, at det er lidt ærgerligt, at, at når man egentlig kigger på det her retafe hold så er der jo ret meget fodboldtalent rundt omkring på banen. Vi kender midtbanespillerne, som er hårde, men også dygtige fodboldspillere. Oscar Rodriguez, Carlos Alénia, altså angreb op. Roger de Frutos, Boja Majoral, han kommer tilbage. Altså, der er ikke Jorge de Frutos. Det er den anden del af Madrid, han spiller i. Men der er masser af talent i Retafe-holdet. Så nogle gange kunne man da godt tænke, at de sådan gav, gav lidt mere los. Alla. Borrema Jorals fuldstændig fænomenale hovedstød, som, som jo var det, der sikrede dem sejren i sidste ende mod Valencia.
0: Han har været virkelig godt kørende. Jeg glæder mig så meget. Skal vi lige tiges for, at vi inden længe laver et, hvad hedder sådan noget, Inden Jeg tror, vi når det inden jul, og jeg glæder mig simpelthen så meget. Jeg har jeg er allerede begyndt, at have så mange bobler, og selvfølgelig kunne mig jo og der også være et bud på den. Jonas, lad os lige hurtigt hoppe forbi. Real Madrid og Leticos kampe, inden vi jo skal bruge mest tid, det de kan mest opmærksomhed til. Barcelona, Girona, den her fantastiske kamp, som vi fik serveret. Uh, Atletico Madrid, de vinder 2-1 mod Almeria. Hvad synes du om den kamp? Jeg synes, det var øh, en,
1: en, en dag på kontoret, indtil det ikke var det længere for Atletico Madrid, fordi... Øh, de kommer foran øh, 2-0, de gør det i øvrigt ved, at Simoner har lavet et, sådan, øh, et for ham nu øh, karakteristisk, kan man nærmest sige, træk med at indstille sig lidt på modstanderen ved at øh, sige, okay, vi spiller simpelthen mod øh, bundproppen i La Liga, det er et hold, der er ekstremt... Øh, nem at skabe chancer imod, så lad os da bare få, øh, få to angriber ind, og så Chris Mann ned på den her midtbane, eller øh, sådan i mere delt øh, falsk knierrolle med Angel Correa, og det virkede i første halvleg, de udspiller Almeria to gange, sådan ren indendørs øh, stil, og får scoret de to mål, og så, øh, så går de stå, i anden halvleg øh, der savner jeg at se noget af den her øh, den her naturlige sult i et hold for bare at blive ved med at score mål, fordi når man ikke når man ikke får at score, så kommer der lige pludselig en ripost og en gammel kending i Leo Baptistago og gør det spændende. og så kunne det godt have gået galt. For Atletico Almeria, de, de de bider lidt fra sig et par gange ved stillingen 2-1 og det havde været det havde været ja, altså der havde ikke været ord for hvor dårligt det havde været hvis Atletico Madrid havde smidt point i en kamp hjemme mod Almeria, ugen efter at have tabt et topopgør mod Barcelona, altså hvor man har chancen for igen lige at bide sig fast op i toppen. Så øh, de klarede den øh, med en god første halvleg, og så med nød og næppe klarede sig igennem anden halvleg.
0: Jeg kommer sådan til at sidde og tænke på, altså de er jo videre i Champions League, det er rigtig godt, rigtig, rigtig fornuftigt. Og så ligger de på pladsen. de har 5 point mindre end Real Madrid, og så altså 7 point mindre end Girona, men også en kamp mindre, Lad os bare lege med, selvom det er farligt, at den er vundet. Så det er to point mindre end Real Madrid, fire point mindre end, øh, end Girona, altså tre point foran Barcelona. De er videre i Champions League. De har jo gang i en rigtig fin sæson. Jeg så nogle spanske Lettico-fans sidde og skrive, øh, da de så Real Madrid's kamp, og de smed point. Så det var de selvfølgelig glade for. Og så, og så skrev de, at jeg så også et Real Madrid-fans spekulerer i, hvad ville de helst have udfaldet vej i den her Girona-Barcelona-kamp? Og der er flere, der skriver, at de ville helst have, at Barcelona vandt Både Real Madrid og Atletico-fans, fordi de mener, ærligt skriver de jo angiveligt, at Gidona er en, en svær modstander. Det, jeg vi frem til, det er, fordi nu har vi jo resultatet i en kamp, men Atletico Madrid, nu hvor Barcelona sådan halter lidt bagefter, de videre Champions League, de er vil i gang i en fin sæson? Ja, de har det. De,
1: er, de har nogle beskæmmende nederlag. Øh, øh, kollapset i Valencia, øh, og hvad var det så? Øh, Las Palmas på udebane, Øh, hvor, hvor jeg synes, det, det er skidt, de lukker to mål ind mod et hold, der, der scorer så få mål som Las Palmas. Og så synes jeg også, øh, kampen mod Barcelona på Montreal endte med at blive en rigtig skidt kamp for, for dem. Ikke fordi de tabte, for det kan man, altså det, det skal vi jo bare være ærlige at sige, alle hold kan tabe i Barcelona undtagen Tirona. Øhm men udtrykket at de, de ikke var bedre med i kampen. Der var, der var for få perioder, hvor de fik sat, sat deres offensive spil op omkring og så osv. Når man ved, hvor godt de har spillet den her sæson, så var det skuftende. Ligesom anden halvleg mod Almeria her var det, men ja, de har gang i en god sæson. De, de ligger og er med i, i, fuldt med i mesterskabskampen, og som, som, som sagt, vi skal jo ikke klæde os til den der Sevilla-kamp, fordi vi har snakket snart i fl flere måneder om, øh, hvordan de helt sikkert vinder den. Så, så der er også noget på spil, spil for os <laughs>
0: der. Men. De vinder den jo i skrivende stund, men hvis nu Rotterdam Nisløg kommer ind, så kan man aldrig vide. til at ej men spøj til side. Jeg synes bare, det er vigtigt at understrege, de har gang i en solid og god sæson, og jeg forventer ikke, at altså jeg er ikke skuffet over, at de ikke bare fører alligevel eller banger der ud af. Fordi selvfølgelig skal man også have et par dage på kontoret, som du selv omtalte den her kamp. Og faktum er bare, de har vundet to mesterskaber Atletico Madrid i mands minde, og det er to mesterskaber med syv års mellemrum, og jeg håber bare, hvor vil det være en ære at få lov at dække et mesterskab mm. mere, uden der går syv år hvor kunne det være fedt, og at det kommer ud og uden corona-tribuner håber... i øvrigt ja, nå, Jonas, lad os hoppe til Real Madrid, inden vi altså tager den store tur med Barcelona og Girona Brahim, han leverer en fremragende oplæg til Rodrigo, inden i der blev kørt rundt af Rodrigo hele kampen. Han så, jeg siger, ved du hvad, så må jeg jo vise, at jeg er egentlig er gammel kandspiller, og så smækker han den op i krogen meget, meget flot. Jeg kunne godt tænke mig lidt nysgerrig på, at jeg synes, Rodrigo spiller en rigtig, rigtig flot kamp offensivt. Og jeg synes også, Brahim har været rigtig god på det seneste. Rodrigo har vi snakket meget om, ikke så meget om Ram Diaz. Hvad synes du egentlig om ham som fodboldspiller?
1: Øh, jeg har haft min klare forbehold. Øh, har, det, har det stadigvæk, men... Man må bare sige, at han, han viser sig efterhånden som værende et rigtig godt alternativ for, for Carlo Ancelotti. Jeg synes ikke, han banker på til noget, der hedder sådan, øh, øh, at skulle ind i en opstilling, når, når alle de her Real Madrid-skader er overstået. Men, men det er fuldstændig godt set at have ham i truppen. Fordi lige nu, hvor, øh, hvor Vinicius er ude, øh, hvor, der, hvor der er flere skader i truppen, så viser han bare, at han har en, øh, han har en kvalitet til at kunne... Øh, kunne øh, kunne spille med på det pågravede det niveau, øhm, i hvert fald i, i, i visse kampe, og, og det her var en af dem jo, og oplægget, det er jo bare en af den slags. Det, det er jo det, man ved, vi ved, man ved, at han har nogle, nogle kælende fødder, og på den måde kan man, kan man nemt drage øh, parallellen til øh, en anden spiller, der har været i Real Madrid tidligere, og som, øh, som også spillede en flot kamp, øh, i den her kamp Isco, nemlig, at øh, Dias, han har lidt de her varme fødder han har så noget mere fart og dreve, end, øh, end Isco nok nogensinde har haft i virkeligheden, Øh, og, og det bliver en fordel med den måde, Real Madrid angriber på, hvor vi ved, at, at, at man gerne vil have ufattelig meget fart i, i sin måde at angribe på. Så, så på den måde er, er Brian Diaz et, et godt match til Real Madrid, et, øh, hvad der kan udvikle sig til at være et perfekt alternativ som, øh, som indhopper, som en, der spiller nogle af de kampe, hvor, hvor Real Madrids øh, kampkalender virkelig begynder at snæppe til.
0: Ja, øh, jeg vil godt lige supplere det med Jeg tænkte i sommer, da man jo så At han virkede til at være en erstatning Der skulle legnes op i stedet for Marco Asensio At det kommer til at gå galt, fordi men, jeg scorer ikke mange mål og det gør Marco Asensio. Men altså, udover nogle oplæg og et par mål, målhistorier, synes jeg bare, at han virker rigtig, rigtig varm, motiveret, en chuffado, som man siger på spansk, han er tændt op mod de her opgør. Og det, det tjener altså til merit, når man engang imellem i lange perioder sidder ude på bænken og bliver helt kold, selvom at Rodrigo eksempelvis ikke leverede i en lang periode. Så det synes jeg er imponerende, at han har holdt sig motiveret. Og sådan en sidste kort ting om Remadrid, jeg lige vil nævne, fordi jeg sådan har siddet over weekenden og tænkt over, jamen, hvad har vi egentlig fået snakket om, hvad mangler vi ligesom at nævne i det her efterår. Og det er sådan en klassiker, jeg har sagt det, jeg ved ikke hvor mange gange, at så har forbereder man længere pointe, og så holder den ikke, fordi at øh, der definitivt ikke står en, en fremragende kamp her, og, og den ender 1-1, men jeg vil alligevel nævne, at jeg synes, Rydiger i den her kamp er fremragende, han har virkelig været god i øh, et af andet sted i det her efterår, Kavaral også, selvom man ikke spiller den her kamp, Valverde ser virkelig også god ud, men de er bare. Jeg synes ikke, at det er fremragende. Jeg synes klart, man har set begge være meget bedre tidligere, men de leverer måske 6 ud af 10, 7 ud af 10... Der er nogle fejl stadigvæk hos dem, men forbedret men sidste sæson. Og mit spørgsmål til dig er, om er det her, vi skal finde forklaringen på, at de står meget bedre defensivt, end de har gjort de senere år, fordi deres bedste midterforsvar og deres målmand mangler øh, jo?
1: Jeg, jeg tror, ja, altså for, forklaringen for mig på, at Real Madrid øh, ligger så godt, som de gør, på trods af, af skaderne, det er, at de, de har bevaret en, øh, en intensitet i spillet. Altså, det er stadigvæk. Øh, Altså det tempo, Real Madrid kan sætte i deres offensive spil, det, er, det, det kan stadig virke overmandende for et hvert fodboldhold i, i verden. Og, og det er det primære. Det er derfor, øh, også derfor, at de i, i kampe står imod nede tror jeg, fordi at der er så meget øh, at se til for modstanderholdene. Tag bare øh, Rayo Vallecano, som, øh, som slet ikke fik, øh, fik i nærheden af et ben til jorden øh, ugen efter, så vandt de over Barcelona, eller ikke øh, ugen efter, men, men, men kort tid efter. Og det er fordi Real Madrid kan, kan lægge det her tryk. Jeg er så enig i Rüdiger som jeg jo ellers har, har kritiseret lidt. Han har simpelthen bare holdt et godt niveau. Og, og lige med Mandi, der, der ved man jo netop, nu siger du, spiller til 6 af 10, 7 af 10. Det ved man jo netop, at han kan. Altså, Mandi er, er jo sjældent faldet igennem som Real Madrid-Vensterbak. Kritikpunktet af Mandi er mere, at han sjældent spiller 10 ud af 10. Det er sjældent, han... Han sætter forfærdeligt mange gode ting sammen offensivt, som er der, hvor Real Madrid kan, skal, skal løfte sig. Og det og er det, det, der, han mangler at vise noget. Når sådan, at være Real Madrid-spiller på den måde, at man kan lave det ekstraordinære. Øh, så, så, så jeg køber dels din pointe, men jeg tror også, at, at det simpelthen er øh, intensiteten i holdet, der, der, holder, øh, der holder dem øh, så meget oppe. Og der er Valverde jo, for eksempel, en øh, absolut nøglefigur. Ligesom, ligesom Prime Diaz så gået ind og blive det, fordi han netop også, som du også påpeger, kommer ind, og så faktisk har, har stor intensitet i, og stor arbejdsiver, samtidig med, med hans store
0: kvaliteter. Nu skal vi til Montreak, og jeg glæder mig, jeg har virkelig glædet mig. Og den her kamp levede jo op til alt det, man kunne håbe på, og også lidt der til, Jonas. Og lad os som optag til det her 4-2-nedlag til Barcelona snakke lidt om, eller jeg vil starte med indledningsvis at sige, at jeg i midten der gik, hvor der ikke var frygtelig meget fodbold, Jamen, det, der var selvfølgelig noget kolderé, men udover det, så var der et stort interview i Galena Set El Arrigado, deres late night aften fodbolddebatprogram, som er meget kendt, meget troværdigt, højt og godt renommé i Spanien. Mange millioner, der lytter med. De havde Mitchell, Gironas træner, op til den her kamp. Og jeg lyttede til det her interview, og synes, at jeg lige vil et par ting, han siger. Han siger, at han har lært af sit gode venskab og samarbejde med Julien Nopetegi, han har arbejdet professionelt med, men er også rigtig gode venner med. Der har han lært det her med at finde el ekelibrio, altså balancen i holdet, og angribe meget, men også at forsvare godt og stå sammen og så videre. Og så siger han, det er klart, jeg har arbejdet ved siden af Paco Jemmes i Rio i fem år. Det smitter. Jeg elsker at angribe. Jeg elsker at komme frem af banen. Og det kan vi jo også se, det er så angribsløst det her hold. Så siger han også, at han elsker, altså det, der driver ham, det der er hans uh, raison d'être, hvad hedder sådan noget, raison d'être, hans, uh, hans uh, uh, eksistensberettigelse ja. nærmest, ja, det er, at han elsker at vise spillerne, at de kan blive bedre og vise. dem på se, Savio, eller Savigno også kalder det, prøv se, gør de her ting, du går ud til kampen, du gør det bedre, du er glad, du er mere motiveret. Man bliver glad på et fodboldhold via træning. Han er helt, altså, ja, du kan virkelig nærmest... Øh, han kommer så tydeligt igennem, igennem radioen fra ja, Spanien her og her til Skanderborg, hvor jeg sidder og lytter, at det var meget smittende og meget nemt for mig at forstå. Lige pludselig forholde mig til at være Girona-træner. Det må virkelig være en fornøjelse. Men den her kamp, den skal vi snakke lidt om. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, at nævne, at jeg sidder og kigger i kampen. Alex Garcia, Miguel vi Savio, nogle af de her store, store profiler, jeg synes faktisk ikke, de er særlig gode i starten af kampen. Hvordan oplever du, at den her kamp, den sætter sig?
1: Uh, Jamen, jeg, jeg synes, Barcelona kommer faktisk godt ud. Uh, Frank, uh, det, er, det er i det første, skal uh, tid i virkeligheden, vel, eller, eller i hvert fald frem til uh, Chironas mål, at uh, Petri og Frenkie de Jong, de får sat spillet bedst. Uh, de falder så begge to ud senere i kampen, men det er så, det er så en anden sag. Og der ligner det, at Chirona kan få problemer, fordi, som du lige citerede, den gode Mitchell, for, at han, han, vil gerne, han vil gerne skabe en vis balance, men man må bare sige, at nogle gange, så, så, bliver, så bliver Chirona holdet meget, meget, meget sårbart. Det gør de, når de bliver angrebet over siderne, hvor Gutierrez og Jan Giancouto har deres, deres evner frem i banen, og de gør det. Når de, når de mister bolden øh, for tidligt i deres opspilsfase. Fordi at, øh, det, som jo nærmest er allermest øh, 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 pulsføgende at se ved der, til at det er deres måde at ture spille ud bagfra, det er, de tager nogle ekstreme beslutninger. Og ekstreme beslutninger har også den bagside, at, at de nogle gange kan, kan, kan skabe fare i egen dam. Og, og det sker lidt i de første 10-12 minutter her, men, men så må vi bare sige, at de... Øh, at de får stemplet ind i kampen. Skal vi ikke bare sige det sådan?
0: <laughs> jo, for alvor. De der sekvenser, jeg tænker, det er blandt andet dem, du sidder og tænker på nede i venstre frimærke, altså deres egen forsvarsside, hvor Miguel Gutierrez og Alex Garcia og hvem har vi mere dernede, Daily Blind og sådan noget, de begynder at spille og sådan drible og step overfinder og sådan noget, i et højt pres for Barcelona. Jamen, det er fremragende underholdninger. Det hele er jo komplimenteret med den her spydspids. Vi har snakket om Atem Dovbøk, som, som for mig, han giver mig associationer til den måde, sørler det sidste sæson for Real Sociedad. Det her skur, eller den her færge, eller det her damplokomotiv, der bare kommer trumlende i sådan et forfinet spil, og er spydspidsen på det, og bare trumler igennem. Der er også sådan lidt Erling Haaland over de her store bevægelser. Og sådan noget. Det synes jeg var, 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 var fornemt. Ja, hvis jeg, lige må... jeg kunne godt tænke mig også at snakke lidt om... om øh, ja
1: netop fordi nu snakker vi lige om det her opspil Giro har, og det der du nævner nede i venstre side med Daily Plint og så videre hvis, hvis, man, hvis man er i tvivl om hvorvidt fodbold er en sport hvor at, øh, mål nødvendigvis er det mest fascinerende så skal, man, så skal man sætte sig ned og gense en kamp med seks mål hvor, øh, hvor det at der er blevet skåret mange mål absolut er det mindst interessante fordi øh, alt, alt det der skete som ikke var mål det var, det var det, der gjorde den her kamp så vidunderlig som det var. Og så gør det, det gør det selvfølgelig ikke noget, at der bliver scoret seks mål i en fodboldkamp. Men, men det er alt det andet, som, som for mig var, var fascinationskraften ved det her opgør.
0: Hvad er det for nogle passager, du tænker på?
1: Æh, jamen altså, passage, jamen, det er bare hele, hele måden, de to hold udfordrer hinanden i at, at spille, og hele det her med, at, at det så også bliver det her spil frem og tilbage, som Xavi også så, så påpegede, at det klædte nok Chirona bedre, men, men, men deres måde at vil spille op på, deres måde nogle gange at rykke deres linjer helt absurd, højt op over for hinanden, på trods af at de er hold, der ved, at de, kan, de kan skade hinanden. Det er mod, der blev spillet med fra begge hold, skal det siges. Altså det er sjældent, at man, man har en fodboldkamp, hvor to fodboldhold vil så meget og lykkes med så meget, øh, og, og det så samtidig ja, bliver en, en seksmålskamp. Det er bare øh, ja, på toppen.
0: Ja, og man hører også Michel sige, at det vigtige det er, simpelthen ikke om det er også rasende i situationer, som hvor den brune godt opfanger kommenterende af at, at spille, Når spillerene, de bare, når Michel spiller, de er ikke tør. For det er faktisk det vigtigste. Det vigtigste er ikke, at din arm scorer selvmål, laver en håbløst. De skal bare ture hele tiden. Og det, det er måske også det man skal have med, når jeg siger, at skal ligeså siger Melgundjette, så siger vi jo, de har en dårlig start og siger vi jo med nogle mærkelige beslutninger og, og driblinger og sådan. Noget. Men de tør det er edder med med overskriften. De tør, de tør, og de tør, og de tør, og de kaster sig bare ud i det. Det, jeg vil sige til dig, før jeg kommer til afbuddet, det er bare, om du havde mere på Girona for ellers har jeg også en hel del på FC Barcelona. Nej, det er netop
1: det der med at ture, og det er for, for at lære noget andet. Altså lige nu kan man lære meget om fodbold, af altså, set og det andet, man kan lære ud over det, jeg lige var ind på før, det er netop det der med at ture. Altså fodbold er så meget et mindgame. Og når, når vi ser... Øh, ser for eksempel Joao Felix spil endnu en, øh, en, en, en kamp, hvor han bare ligner en, en skygge af sig selv, så, det, så, så er det jo netop fordi, at der er et eller andet mentalt, hvor at han, øh, han bremser sig selv, eller bliver bremset, fordi at øh, frygten for at, ikke at lykkes med sine ting, den bliver større end øh, en, øh, en, øh, en, en glæden over udsigten til at lykkes med et eller andet helt vildt fedt, som bare udstråler ud af det her therodona og derfor så skal man se til alle, alle de kampe, de spiller lige for tiden, og måske helt frem til runde 38, fordi ja, måske kan de være med
0: hele vejen. Esbeth det håber vi på. Jonas, lidt om FC Barcelona, de har en XG på 4 i den her kamp, altså de skal lave minimum 4, hvis ikke 5 mål kunne man have, nogle gange ser man også, at man scorer et par over sin XG, det kunne også være, at de skulle, skulle have scoret 6, rent statistisk set, hvad? Altså Lewandowski har selvfølgelig et par afbrænder, blandt andet den her ved 2-3, som er helt giftig. Er, er der noget i det her narrativ, der hænger over ham, at alle, inklusive os selv, er sådan lidt efter ham på tiden? Eller, eller er, altså, altså, og det, er det derfor, vi ser ham med de briller på, det filter, hvor jeg mener, ah, så igen var han uskarp. Eller er han dårlig? Er det for dårligt? Er han skyldig? Øh,
1: altså, det, det er for dårligt, at han to gange på to kampe får øh, øh, kæmpe store chancer øh, på perfekt udført indlæg, og så rammer dem Øh, så skidt, altså både med henholdsvis næsen og, og skulderen har det jo været. Øhm, det er bare skidt, fordi øh, det er, er alfa omega for FC Barcelona, at Lewandowski han er skarp øhm, Så øh, ja, han, han, skal, han skal gøre det bedre, ganske simpelt. Øh, han så laver andre fine ting i den her kamp, synes jeg faktisk. Øh, det, var ikke, det var ikke sådan en, en dårlig kamp af Lewandowski på et overordnet plan, som vi har set tidligere. Så jeg synes faktisk, der har været forbedringer i hans spil, også mod, mod Atletico, men at man så ser ham brændes nogle chancer, det er, jo bare, det er jo bare totalt ukarakteristisk for Robert Lewandowski. Det er netop det, han har været garant for hele karrieren, at sådan nogen der laver han bare ikke. Altså han er, han er den mest kyniske angriber, vi har, vi har set i, i det 21. århundrede nærmest, og, og, og så er det mærkeligt at se ham lave sådan nogle ting.
0: Ja, det er, det er lidt underligt. Nu snakker vi før om Equilibrio, om den her balance på et hold, og altså... Det er klart, at, at selvfølgelig vil Xavi også få ros, hvis Antol vandt 4-2 over det her velspillende jordemandskab, men mittil kan jo bedre slippe af sted med det, for det er en kamp, det Ida i Vuel så sig tur og tur, som du, som du selv siger, det er helt vanvittigt at se, hvordan de bare angriber hinanden. Så stor risiko, det var, det var en fornøjelse. Men jeg godt tænke mig at snakke lidt om den her balance med Barcelona-fortein, fordi nu spiller de uden Oriolo Romeo, og det har de gjort i et stykke tid, og jeg forudsagde jo i sommers, at han ikke ville blive en del af midtbanen, til han finder ikke et stort nok navn. Jeg var ret nervøs de første par måneder i sæsonen, fordi han jo spillede fast, og de gjorde det godt, og det er ikke for at begynde at spekulere i, om han skal tilbage for, at de kan finde noget balance, men jeg kunne godt tænke mig at kigge på, deres urokkelige defensiv i sidste sæson, som er efterhånden skudt i småstykker, synes jeg jo. 18 mål indkasseret har de allerede efter 16 runder. I sidste sæson, der blev de jo de facto mester efter 34 runder. Der havde de kun lukket 13 mål ind. 5 mindre efter 34 runder, end de har nu allerede efter 16. Er der noget i den her midtbane i trio, Frenkie de Jong-Pedri, Gündogan, det er en navn, der får os til at savle som midtbanespiller. Er der noget i den her konstellation, i anatomien af den rive, som ikke fungerer?
1: Ja, i, i den her kamp var der, fordi øh, øh, jeg, synes, jeg synes, det er overraskende, hvis ikke Thiavi har forudset, at det her godt kunne blive en, øh, en kamp, med, der bølgede frem og tilbage i et højt tempo. Øh, og når man så ser, at øh, Miguel Gutierrez fx for i forbindelse med, med sin scoring bare kan løbe, direkte ind igennem øh, midten af Barcelona's bane, så, så, så sidder jeg jo og tænker, at det der havde han ikke fået lov til, hvis Oriol Romeo havde stået der som en, øh, en pivote med evner i, i det defensive, med, med en fysisk tilstedeværelse, som, øh, som for det første er en tilstedeværelse, og for det andet øh, fylder mere, fordi Gündogan har, så vi jo komme i feltet ufattelig mange gange. Han var den farligste FC Barcelona-spiller, men det betyder jo også, at der er et andet sted han ikke er. Frankie de Jong og Petri ved vi ikke er dedikeret til at beskytte det her rum, foran sin, sin forsvarspillere. Så det overrasker mig lidt, at, at, at Chavez ikke havde forberedt holdet bedre på, at, at Girona kunne blive, kunne blive farlig på den måde. En anden ting er så, at Jarvis synes jeg også, at jeg har eksperimenteret der og forsvaret i stykker. Altså en ting er noget med sådan Altså Andreas Kristensen har været så af for Inigo Martinez, men ser så alligevel ud til at være være det foretrukne valg. Cancelo spiller pludselig på, på, på venstre bag fejlvent, Alerandre Balde kommer lige pludselig ind, og skal spille venstre stopper, altså Xavi havde et fundament at bygge på, og nu, har han, øh, nu, har han, øh, nu står han med sådan en stor betonbord, og, og er i gang med at ryste fundamentet op i, i, igen, og samtidig så, så manifesterer det ligesom en usikkerhed i hele holdet, som gør, at man heller ikke får bygget, nu skaber de ret mange farlige situationer i den her kamp, men stadigvæk, at man fornemmer, at deres offensivspil mangler, selvtillid, og, 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 og det har Xavi forpasset muligheden for at bruge sidste sæsons fundament til at skabe et hold, der, der, der kan spille med, med den selvtillid, der ligger i, og vide, at, at det kan godt være et til to mål, det er nok, til vi vinder vores kampe.
0: Ja, jeg er enig. Og oh, ja, Altså, jeg, jeg tror også, jeg tænker, at han skulle have startet Araújo og AC i den her sæson, de fundamentet inde i midterforsvaret, kun det til højre, balde til venstre, og så må Cancelo spille sig ind på enten højre eller venstre bak, men det jeg er fuldstændig enig med dig i, at det bliver, for, det bliver for spekulativt, det bliver for eksperimenterende, og hvorfor er det kun det? mere jeg er da ligeglad, men prøv at kun det, du er ikke prime Sergio Ramos eller Dani Alves eller Piqué eller Piol eller Maldini, du kan ikke bestemme hvor du vil spille, det tror jeg er min ja. holdning. Hvis han ikke gider at spille så altså det, det skal du bare, Mark. I gang med dig. Og, ja, og du spillede også godt. Nå, men lidt tilbage til den midtbane, der er noget, lige skal forstå. Fordi, når jeg kigger på, på de tre midtbanespillere, de er lækre, men grund til, at, at jeg nok måske også har været lidt skeptisk i, Altså, enten så skal du være så dominerende på bolden, så imponerende sat op taktisk i genpres, så sagt i din tilgang til en fodboldkamp, og det er Barcelona ikke at du kan tillade dig at have sådan tre spillere på dit hold. Eller også, så skal du altså, af min gammeldags tanke, og jeg er ikke, det er ikke sikkert, det er rigtigt, men det er sådan, jeg tror, at tingene hænger sammen, Jamen, så skal du have nogle spillere, der kan løbe 200 km i timen, og sable en mand ned med en glidende Og det mener jeg ikke rigtig, Petri kan. Jeg mener heller ikke, Gündogan kan. Måske kan det jong lidt bedre, men når jeg kigger han, på, han, han vil det ikke. på madrid smith når jeg kigger på Letico Madrids så kan Saul, så kan Koke, så kan Marcos Jolente, så kan Rodrigo de Paul. Når jeg kigger på Madrids midtbane, så kan Federer Valverde, så kan Kammer Vengar, så kan Jormeni, så kan Bellingham. Er, det, er, der, er der noget forkert i det? Fordi, altså, Så kan man selvfølgelig sige, at modargumentet vil være, at under Guardiola, der hedder Iniesta, Xavi og Busquets. Og det er selvfølgelig rigtigt. Der var ikke nogen af dem, der var klassiske sådan defensive spillere, men alligevel... Jeg mener også godt, at er kunne lægge en glidende takling, og Busquets var jo ja, alle steds nærværende. Ja,
1: jeg tror, det var det sidste eller forrige udsendelse, at, at jeg pragte begrebet descaffeinado ind, det her øh, øh, afkoffeiniseret, altså øh, en kop kaffe, hvor koffeinen er blevet, blevet suget ud, og det kan man godt have fornemmelse med det her Barcelona-hold, at, at det mangler noget af den der intensitet, som, som du også påpeger øh, en lang række spillere hos øh, rivalerne, der har, og lige præcis Petri og Øhm, Joao Felix og Lewandowski og Rafinha. Øh, I virkeligheden også kun det i den her kamp, fordi han, øh, han, han ser så opgiven ud. Andreas Christensen, det er ikke folk, der bærer deres... Øh Øh, deres karisma uden på tøjet, altså øh, det, det er svært at se, hvem der ligesom løfter intensiteten i Barcelona's spil, Gündogan kan gøre det lidt, Frankie de Jong synes, jeg har noget energisk over sig, Araujo er jo selvfølgelig, og det så man også flere gange i den her kamp, hvordan han sådan balstyrisk er ud og prøver at hente bolden hurtigt, få den i gang, øh, skubbe til spillere væk, og altså Araúru er hele tiden i gang med, at prøve at øge øh, øh, indsatsen i hele holdet, øh, og, og det er der bare for få Barcelonas spillere især offensivt altså, Felix, Lewandowski og Rafinha kan alle tre med deres, deres attitude og udtryk jo nærmest suge energien ud af, af mig som tv-seer, og så kan, han det nok også, så kan de det nok også af deres holdkammerater.
0: Nu, nu, nu gør vi lige noget, fordi at, nu, nu tager jeg lige et stykke papir herfra fordi at, og jeg ved godt, det er spekulativt, men bear with me, lej lige med mig, fordi der står Chavis her på, og jeg ved godt, han skal ikke til at fyres, Jonas. Jeg ved godt, det er præmatur, det er for tidligt, men jeg elsker bare at spekulere i sådan nogle, nogle hypotetiske scenarier. Altså, lad os, lad os prøve det her tankeeksperiment, at han bliver fyret, fordi vi ved jo, at præsident LaPorsa kommer til, og han, han overtager lidt ideen om, at Chavez skal være nye træner, fordi det allerede var noget, hvad hedder han, Victor Font, havde, havde pitchet, og det sådan lå i kortene. Men vi ved også, at vi har haft en stærk fornemmelse af, at Laporte ikke var helt overbevist, og han var måske mere fælles i tanken om en tysk træner. Det har der været meget sådan massiv dækning af fra politlige kilder i Spanien. Lad os nu sige, at det går ned og bakke for Xavi herfra. Laporta får en undskyldning for at fyre ham. Der er lidt rådrum økonomisk til at hente ny. Så kigger jeg bare på et marked, hvor Hansi Flick, han går ledig. Nakelsman, han går måske ledig til sommer. Tukel han kan måske komme i spil, fordi Bayern, bum bum, og Xavi Alonso kunne også være et bud over i Bayern München. Men, men hvad er tanken med, at altså, hvorfor er det, at Laporta er vild med den her tyske spillestil? Og kan du se noget i det her match med en tysk træner, der kunne komme ind med det her Barcelona-hold og det her spillermateriale?
1: Øh, ja, altså vi har, vi har ofte snakket om de her tyskere i forbindelse med Real Madrid, fordi at der er de et, et mere åbenbart match, men, men når man netop ser et Barcelona-hold, som virker sådan lidt øh, energi- og idéforladt, så kunne det måske godt være en, en idé at få, øh, få en tysk træner, fordi at, at, at de tyske trænere her, øh, de er jo heller ikke totalt fremmede med, med lige præcis at spille på sådan barcelona måden, altså med 4-3-3, og, og, og have boldbesiddelsen i fokus, men der er bare det her element af, 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 af et mere energisk udtryk og lidt mere direkte spil til tider, øh, som, øh, som Barcelona ikke har, og historisk set har svært ved at finde frem, fordi de har nogle dyder, de gerne vil, øh, vil, vil holde, holde fast i. Så det kunne godt være en idé. Øh, jeg tror så bare, der skal, der, jeg tror, der skal rigtig dårlige resultater til at vi bliver fyret. Vi snakker, at han Jamen, ender på fjerdepladsen og ryger tidligt ud i Champions League på en ikke på, på, en, på, på en sådan lidt ydmygende måde, eller og ryger ud af Copa del tidligt. Altså hvis, hvis de kvalificerer sig til Champions League, og han kommer ret langt i de andre turneringer, så tror jeg godt, at han kan overleve det faktisk.
0: Jeg er enig, men, men ja, det, var, det var selvfølgelig også et spekulativt, men det er bare den her tanke om, vi ser lidt apropos de hvor meget en træner kan gøre med et man, man kan forvandle det fuldstændig, og, og man kan ændre folks, øh, et, et holds udtryk, og spillers værdi, og renommé, og alle de her ting. Og, og, ja, jeg, jeg kunne bare til tænke på det, fordi når jeg kigger på holdet og ser, okay, jeg bare bælter det, og det og på midtbanen De Jong øh, op foran der er masser af spillere med en hel masse power som jeg egentlig godt kunne tænke mig at, at se noget mere til. Det var vist bare lidt upweighten.
1: Ja, det kan, det kan jeg godt forstå, fordi det og det var også det øh, jeg, var, jeg var lidt inde på omkring den her energiforladthed i Barcelona holdet, som altså det hører jo med her at at, at var vitterligt bare en, en god fodboldkamp. jeg synes også det er ret færdigt når Xavi han siger at Barcelona spillet godt i mange aspekter. Men, men, men det må bare aldrig være sådan, at en Barcelona-træner står og, og skal snakke om, hvor godt Hans hold har spillet, når de lige har tabt 2-4 på hjemmebane mod Tirona lige oppe fra 100 km nord for, for Barcelona. Så skal en Barcelona-træner bare gå ud og sætte alle de nødvendige spørgsmålstegn, som gør, at de kan undgå at, at falde i den gryde igen et andet gang. Så, så, så også der, synes jeg, at Xavi, han rammer lidt skævt nogle gange i sin, i sin kommunikation, der, der er mange spørgsmål om Xavi, vi stadigvæk har. Også fordi på grund af måden, de vandt mesterskabet sidste år, øh, det er meget, meget, meget få klemt vi har set Barcelona sprudle på en måde, som, som, ville have været, øh, som vi vil kunne genkende fra dengang Xavi selv var, var spiller. Øh, ja, så altså, det, det skal blive virkelig spændende at se, hvordan den her sæson den flasker sig herfra for, for, for Barcelona. Fordi øh, der, der, skal, der skal ske et eller andet. Øh, og og man, man har ikke rigtig indtryk af, at Xavi ved, hvad det er.
0: Jonas, du har sagreten. Hvilket det der er, så har du kigget på? Jeg har intet mindre end seks listet op, men jeg kan jo starte med at høre dig. Ja,
1: men øh, der var mange. Øh, jeg har kigget på Michael Marinos oplæg til, øh, til øh, Takekubo, som jeg godt kunne lide. Sådan en lille 1-2 bag og meget støtteben, øh, hvor, hvor øh, anden berøring så bliver en, øh, en aflevering lige til siden, så, så Takekubo kan gå ind mod målet. Så synes jeg selvfølgelig, at Braem Dia's oplæg og Bellingham's mål var en, øh, en smuk Detalje, som fortjener sin, sin ros. Og så kan jeg godt lide den måde, at Kirian uh, Rodriguez han sparker, sparker den ind uh, med sådan en kølet, uh, uh, flad afslutning, uh, der går direkte i nettet. Uh, smukt svæv uh, for, for sådan, uh, rent uh, den estetiske nydelse ved det, uh, var stor, synes jeg. Men, men, men uh, jeg ender nok med at sige, at, at Premdias Bellingham-målet var sådan det største artisteri, vi så i den her runde.
0: Ja, jeg synes også Aitoru Ibal, han skal nævnes. Så synes jeg, der var... Du har selv nævnt dem, Las Palmas blokeringer. Hvor var det nogle vilde detaljer? Rüdikers blokeringer. Jan Kutos pasning kunne jeg rigtig godt lide til Chygankov ved de unges første mål, hvor AC han, 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 satte sig og ikke ikke kommer ind der. Alex Remedo fik jeg nævnt dobbelt, inden de var Padejo og Geta Moreno, Ejtor Men jeg har faktisk en sidste en, Jonas. Jeg håber, du kan komme, med, du kan gøre mere på at give den. Den det, der er, så den detalje, der, der snakker vi mere detalje i danske termer, men det er jo, at da Real Sociedad præsenterede sin startupsættelse, jeg ved ikke om du så det mod, mod Viral, så var det med 11 startende spillere, der stod alle sammen ud for deres nummer, Aitor Sabaletta. Og nummer 25 i truppen på dagen. Her. Det var også var Zabaleta, og hvis man ikke ved, tænker, hvem er det, og det der ikke en spiller for Real så er det fordi, at det er den store Real Sociedad-fan, der døde 25 år siden nær Vicente Calderon, fordi han blev myrdet på en bar af nogle medlemmer af den her forfærdelige fanfraktion, og det er ikke fordi, vi har noget mod Atletico Madrid, men vi nødt til at sige, at Atletico Madrid har absolut nogle af de mest usympatiske ja, fans i Frente Atletico. Navn, i, ne, præcis, navnligt i Frente Atletico, som er den her decideret nazi øh, hvad kan vi kalde det altså, de, de, de er jo nazister, nye nazister, øh, og de slog ham ihjel og, øh, og det er en, en historisk tragisk dag og den valgte de at hylde rigtig rigtig flot der er altså, og det synes jeg var meget meget smukt
1: det er, når, når nu der også bare var så mange flotte detaljer i spillet og de ligesom lidt øh, skygger for hinanden så synes jeg at det er en god øh, god hyldst til en god hyldst
0: Ja, fornemt. Jamen. Og hvad med Rougon? Der synes jeg sådan lidt, uh, Reykjavik, uh, der, der stod en god kamp mod Sevilla, det skal der også siges. Miguel Medino, der var, der var mange gode bud, men, men her er jeg måske lidt mere blank på, hvem der lige står uh, sådan mest enestående for mig.
1: Jamen, jeg synes, den mest enestående præstation blev leveret af Girona i den her kamp. Historisk resultat for dem. Alt det, det betyder i tabellen. Uh, og der var bare mange gode uh, præstationer. Miguel Gutierrez, Jan, uh, Jan Kauto. Ivan Martin, men så alligevel synes jeg sådan, at en spiller, der har bygget lidt op til at modtage en hyld, det er Artem Dovbyk fordi han bare bliver ved med at være øh, A, øh, farlig, for målet, og så B, enormt vigtig for, at Chirona kan lykkes med deres spil, fordi netop nogle af de gange, hvor, øh, hvor Chirona ligesom får låst sig selv, øh, inde, nede bagved, så kan de faktisk godt lige sende en bold op i prøstkassen øh, på Artem Dovbyk og så holder han fast i den og gør, at de faktisk kan kan fortsætte øh, med deres øh, fiksfakseri i spil. Øh, så han, han er enormt vigtig for dem, og meget bedre i spillet, end jeg havde tur for, øh, have forhåbning om, da han kom, kom til. Så, så Artem Dovbyg er min ja. bedste
0: kandidat. Vi giver den til Artem Dovbyg. Det skulle være en gelona, mand. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Du følger jo Superliga en ret øh, hvad hedder sådan noget ret indgående, og også, øh, også inden omkring den her OB-podcast, det må for ådagen og sådan noget. Jeg, og jeg har jo nævnt minimum et par gange i podcast, at jeg er håbløs i forhold til dansk fodbold. Ham er Artem Dovbyk og egentlig også Alexander Sørloth, de, altså de her spiller Abdul Mumin, og som også spiller ret meget for Rejo det seneste stykke tid. Altså, stod det i kortene, at de skulle ind og levere godt på Illa Liga?
1: Jeg synes, Alexander Sørloth husker jeg som en øh, som, som meget, meget, meget voldsom spiller, da en var i Superligaen, En, som jeg sad og tænkte, gud, han er... Han er, han er på et andet niveau end, end de fleste andre Superliga-spillere. Jeg havde ikke lige set, det var La Liga, at han skulle ind og, og, og præstere godt i, og der bliver jo også stillet nogle spørgsmålstegn ved hans, sådan, ikke ved hans niveau, men ved hans karakteristika, om de passer godt ind i første Real Sociedad, og nu vi er det alle, fordi nogle gange bliver han lidt for, for sådan klodset i det til de spanske fodboldforhold. Artem dogbyg. Var, var jo en stående joke for, for alle andre end fans af FC Midtjylland, for hvem han var lidt en tragedie, fordi han var, var skadet og Glenn ridersholm som var træner, dengang sagde, at jamen, han er en af de vildeste spillere, jeg har haft. Han er desværre bare skadet, så vi har ikke mulighed for, for at bruge ham. Øh, så, så han blev bare sådan lidt øh, øh, uafsluttet kapitel på en eller anden måde, og, og var jo så tilbage i Ukraine og, og få bygget mål op igen. Mumin kom øh, for, sådan, i min erindring sådan ret hurtigt videre fra FC Nordsjælland til et, øh, til et skifte til udlandet, som var ikke, ikke var sådan noget opsigtsvækkende, øh, men, øh, men det overrasker ikke en, at, at øh, FC Nordsjælland har øh, gode øh, skaber gode talenter og har, har nogle gode kanesiske talenter igennem deres øh, system. Øh, øh, jeg har så været imponeret af hans forsvarsspil, især hvad var det i runde 12, at vi gav, gav ham, ham og Lejeune Uh, rundens, uh, rundens rugon sammen, fordi at de forsvarede så godt. Uh, var det mod Real Madrid? Eller, uh, ja, det, det var det. det ja. uh, så so, so det overrasker mig lidt, men, men ikke som sådan, at, at en FC Nordsjælland opflasket spiller har, uh, har været, der skal til for at spille i La Liga.
0: Modtaget. lad os prøve at kigge på uh, de positive og negative historier fra uh, ugen, der er gået i spansk fodbold. Jeg kan starte med min negative den øh, foregår i Katalonien og første så er, er, er faktisk skrevet, at øh, er irriteret over at blive en så der også anskreter til München, fordi øh, det er jo selvfølgelig et, et skud ud til spansk til talentarbejde og talentarbejde, akademiarbejde, så man ikke er ikke de ungdomsarbejde og alt det her, men jeg ved bare, jeg ved bare at han ikke bliver brugt, han, altså, jeg ved at det kommer til at gå ned og bakke for mig det mig, men øh, ja så, så skrev han jo sig selv den her ikke? også da, da, den her så Sæsonkort holder for Granada, der var et par 60 og var i gang med noget, han havde haft noget kraft og var i behandling og sådan noget, han døde af stop og, og der er også nogle forlydende, som jeg ikke er helt skarpe på, så jeg vil ikke begynde at anklage, det lige alt for meget, men, men det skulle ellers være rigtigt nok, at allerede efter 10 minutter i kampen, så får han et og får hjertestop, og mange, de prøver sådan at få kampen stoppet, men dommeren, han er sådan lige hen at se på det, og så lader han den her kamp fortsætte 7-8 minutter inden at, at, hvor han jo fortsætter hjertestop og aldrig bliver stabil igen, og så afgår ved døden på stadion, inden han kan... Det er noget med, at man skal være stabil, for at man kan komme på hospitalet i sin situation. I hvert fald så så det ud, som om at det ikke var håndteret frygtelig godt for dommeren eller side. Men anyways, en tragisk og forfærdelig historie, det er selvfølgelig ugens negative historie, ugens kommand for mig.
1: Ja, det er så faktisk lidt, lidt, uh, lidt sjovt. Jeg, 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 har, jeg har faktisk valgt, min, uh, min campus skal være til beslutning om at afbryde kampen i Granada, og ja... Det er rigtigt, der, der gik noget tid, men, men det er nogle gange kan være svært at finde ud af præcis, hvad der foregår for, for aktørerne i sådan nogle situationer. Men beslutningen om helt at afblæse kampen og sende tilskuerne hjem og, og, og vente til, til her i dag i talestunden i aften. Vi sidder her mandag, mandag omkring middag og optager. Kampen bliver spillet færdig med en 1-0-føring til Athletic Klub mandag aften kl. 21. Beslutningen om at afbryde kampen helt hylder jeg, fordi at det, vi har set Øh, eksempler på, at nogle situationer her er håndteret dårligt, blandt andet, så, så, så er der jo aldrig nogen af os, der klemmer dengang, vi blev tvunget til at sidde og se resten af en kamp mellem Danmark og Finland, som aldrig skulle have, have været spillet videre på den aften, hvor, hvor, hvor de her mennesker på stadion, spillerne især, øh, har været vidner til, til det her ab absurde snej, og derfor synes jeg også bare, at det er det eneste rigtige her, Æh, at hensyn til alle involverede øh, kan have en god følelse af, at man har aldrig har en god følelse af, når der, der sket noget her, et sted man befinder sig, men kan have en god følelse af ikke at have bare sådan fortsat at det, det, det virker helt skørt at fortsætte, når der er sket sådan noget ude på, på tribunen, så, så stor ros til, til holdene, som var med i beslutningen også om at, at, at afbryde kampen altså atletikklub kunne jo, kunne jo fint have haft interesse i at sige, vi, vi, skal ikke, vi skal ikke bruge en dag i Granada, det bliver noget rod og puh, kan vi ikke bare få det overstået så, så ros til, til det aspekt af det, og så min koge kort fordi den har jeg været inde på, Thiavis indskiftning af det den forvirring, der opstod i forsvaret, og som er i FC Barcelonas defensive struktur lige for tiden, og som jeg synes bare kan af øh, pilen øh, i forhold til det, peger bare tilbage på, på Xavi, at han træffer nogle mærkelige beslutninger, og jeg forstår ikke, hvorfor Cancelo skal overspille venstre bak, når man endelig havde fået en, en god offensiv højre bak for første gang siden Dani Alves. Øh, øh, altså, det, det er alt sammen meget forvirrende for mig, og jeg synes øh, Xavi, han, han skal altså ligesom øh, tage et koldt, koldt rosebad, og så øh, gå tilbage til nogle af de ting der virkede sidste sæson og så bygge på offensive det offensivt derfra det er han er, han det er, som om han er på vej ned af den gale stil lige nu
0: ja enig jeg har sådan. nogle gange så falder jeg over du ved på sociale medier sådan et billede af Pjanic i en Barcelona eller Sergio Dest <laughs> eller Hector Batty og så tænker jeg ja. Shit, man, de, de, de har også spillet Barcelona, og det er lige for nylig, og det er, også, det er sådan en pointe, jeg har prøvet at, at formulere skarp, men jeg, jeg er ikke rigtig forberedt, men det er bare der med den, den, den der... Ja, forvirring eller udskiftning i truppen, det kan umuligt være sundt, så man godt ved, at desperate times call for desperate measures. Jonas, min positive historie i ugen, der er gået, den går ud til, det, der er en lille tematik i det her, som jeg trods alt har forberedt, og det er noget om reservmålmænd, som uventet kommer ind og gør det rigtigt godt. Jeg synes, Lunin står godt, og når han ikke gør det, så synes jeg også Kepa står godt. Iñaki Benja har stået rigtig fint, det gør han måske ikke i den her kamp, men man kan så også spørge, hvad kunne han gøre, der anderledes. Pointen er, de overrasker positivt, Fran Viedes, gør det rigtig fint i Betis i den her periode, hvor både Claudio Bravo og Rui Silva øh, har været ude, Alvaro Valles, som vi snakkede om, den her Lars Palmas mål, der gør det fantastisk. Der vi Rille, ingen troede nogensinde, at Conan Ledesma, han kunne blive, ja ikke erstattet, men at nogen overhovedet turde træde ned i de sko, for at se, om de sådan kunne udfylde dem. Men han har også gjort det fint i en periode. Jeg ved godt, det hele ikke udspringer af den her runde, men det er sådan en, jeg kommer i tanke om, at de skal simpelthen have en, hvad hedder sådan noget, et fordi på hatten med herfra, fordi der har været mange Unexpected, hvad hedder sådan noget uforventet, flotte målmandspræstationer fra reservemålmand, så hermed et skud.
1: Unexpected uh, non-goals, uh, og uh, især, uh, især Vates <laughs> i, i Real Betis kan jeg godt lide, for han kommer jo ind i den her kamp mod Barcelona, og så bliver han bare totalt overmandet, og alligevel så rejser han sig, så rejser han sig og, bliver en, uh, og, og, og viser, at han er en klimrende målmand, som, uh, som simpelthen bare har, har taget en, en kæmpe stor opgave på sig og løser den, det det synes jeg også er en, en god historie, og også de andre, du nævner, for den sags skyld.
0: Skal vi øh, hoppe til en opdatering på forudsigelsestabellen? Øh, ja, og
1: øh, det, det bliver vi stadig med dig i førtrøjen, øh, efter, efter vi har talt pointen op. Fordi jeg, jeg fik jo lige en ekstra mulighed, fordi sidste gang havde jeg, eller gang havde jeg forudsagt, at Selta de skulle vinde over, over Cardis. Øh, det var efter, vi optog sidst, men det skete heller ikke. Det blev, blev det 1 1 øh, den kamp, mener jeg. Så 0 point til mig der. Runde 16, sidst vi, vi forudså, der sagde jeg, at Villaral, de skulle vinde hjemme mod Real Sociedad. 0-3, det var ikke i nærheden. Og så sagde jeg vist, at Barcelona ville vinde over Chirona. Det, det kom heller ikke til at ske. Så 0 point til mig igen. Det går altså ikke så godt for mig for tiden, Paolo. Til gengæld så havde du gættet, at Mallorca skulle vinde over Sevilla. Du fik lidt hjælp fra fra varholdet i Spanien, men det, det skal du ikke høre noget ondt for. Så et point mere til dig, det bringer dig op på 13. Jeg har 10 i øvrigt. Og så havde du gættet på, at Isco skulle, skulle være direkte involveret i en scoring mod Real Madrid. Jeg må faktisk lige tilstå, at jeg har ikke lige set, om det er ham, der spiller bolden på tværs til, til Aitore Dybal, men
0: det, det tror jeg ikke... Så du ikke, hvor han er placeret, der han står? <laughs> Nej, det er bare desværre ikke i nærheden. Jeg sad også febrils, da jeg og var kunne tænke, please, please, please. Men øh, det var ikke I skulle tænke, det var han sindssygt tæt på med det der ja. hovedstød på indersiden af Sol. Så
1: 13.10 står det inden vores forudsigelser mod øh, kommende så Skal jeg bare øh, lægge for land og, og så få fyret min 0-point øh, skæt af?
0: Nej, det skal du ikke, fordi jeg er bange for, at du stjæler okay. en af mine. så vi skifter Så jeg starter med at sige, at Celtevigo er vinderorgane dernader.
1: Ja, den har jeg ikke taget. Jeg, jeg, jeg gætter ikke på Selsa sejr længere. <laughs> er, det, er det I, Vigo, de spiller? Ja. ja. Det burde kunne ske.
0: Og hvad? Øh, har du flere, eller skal jeg øh, bryde ind her? Jeg vil godt lige... Øh, nej, ved du hvad? Jeg tager min anden. Jeg tror, Barcelona de vinder på Mestaja, og så vil jeg høre, om det er nok til at få et point, eller skal der en, en lille indskudsætning? Nej,
1: det min. synes jeg, der er. Mestaja er stadigvæk et svært sted at spille, og Barcelona er... Øh, Uh, at jeg, at jeg må være krogkig efter det her nederlag til, til Chirona sat, så det synes jeg er fair jeg havde faktisk også overvejet en lille smule at sige noget med at Valencia vil få point ud af kampen så uh, det, uh, den, den tager du bare og, uh, og så hopper jeg til min jeg er helt sikker på at når Cardis de gæster Las Palmas så kommer der under to mål i den kamp Altså vi snakker om de to målfattigste hold øh, øh, Nu vi snakker om Lars Palmas gør det godt Så er det altså ikke foran målet Det er ikke i at skabe store chancer øh, De har scoret 14 mål på 16 kampe øh, Kun undergået Akadis Som har scoret 13 mål på 16 kampe Så det bliver en kamp med 1 mål Eller 0 mål øh, Og så tror jeg faktisk At uh, Atletikklub, De uh, tager og så slår de Atletico hjemme på San Mamés. Der har været nogle rystelser i Atletico i ny og ned, den her kamp, og Atletic ser bare super skarpt ud. De fører jo også i den kamp her, som, som bliver spillet færdig senere i dag. Og, og, og det ligner bare et hold, der, der, skal, der, 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 der kun er i fremgang for tiden. Og, og derfor så bliver det jo den forrygende kamp mellem, mellem to store klubber, og så tager Atletic klub hjemmesejren der.
0: Jeg havde noteret mig som et alternativt bud, at, det, at den kunne blive urgjort, eller at Atletico i hvert fald ikke ville vinde. Jeg er så enig, jeg synes, det er fedt, at du tør at, at byde på den her. Og du ved bare, at det kommer til at runge og gynge og sejle og brøle fra San Marmes. Og Atletico, de har jo din den her midtuforpligtelse, ikke også Champions League. Det er selvfølgelig ikke så vigtigt, men stadigvæk, de skal der stadig de skal forholde sig til den. Atletico Klub, de kan sidde mandag aften, når de er færdige, kan der hygge sig hele vejen hjem og forberede den her uge. Med den energi, de kommer med, med alt det her, det bliver så vanvittigt. Tidligere, der snakkede du om Xavi og noget med et betonbord, og her, der kommer betongen til at gynge og sejle og vibrere under San Mamés og de kommer til at, jeg tror også, at Atletico Madrid, de bliver rystet i deres Og grundlag. ved du hvad,
1: Paolo, hvis Atletico de holder deres føring mod Granada de sidste, der mangler 72 minutter af den kamp, så kan de indhente Barcelona. De kan indhente Atletico Madrid men sejr den her kamp. Det er jeg synes, det er helt vildt så godt, de er, de er kørende øh, op i Baskerlandet. Helt generelt ja, det, op det, i Baskerlandet, eller hvad det er, altså, kan man sige det samme. Ja, om.
0: ja det bliver spændende. Vi elsker basket, fodbold, vi elsker La Liga, og vi er tilbage igen næste mandag, hvor vi skal snakke om uh, runde 17. Må det være glæde, og så altså snart på en juleferie med lidt lækkerier til jer. Altså både en i en halvsæsonshold, og så også, så har jeg været i gang, for jeg har ikke fået så mange historier i indbakken, så jeg har skrevet ud til et par gamle kendinger, og, og folk, der kender spansk fodbold, så jeg har fået lidt om uh, Via Real, jeg har fået noget fra Morten Brun, jeg har fået noget om Roberto Carlos fra den gode Martin Gottschalk, jeg har fået en masse gode historier i min indbakke, som jeg glæder mig til at sidde med sammen som uh, jeg tænker lander i jeres uh, feed mellem jul og nytår, så der er lidt til, uh, når man skal ud og gå en tur i... Uh, i juledagene, post-juledage og fordøje lidt mad, og man savner spansk fodbold. Der er ikke mere på spisesiden, så nu vil jeg sige tak, fordi at I lyttede med. Fortsæt endelig med at uh, nævne os til andre, og ja, køb det her brætspil, Pondit, som I jo kan købe nu til 319 kroner med den her kode LYDEN20-LYDEN20. -E Hvis I er tvivl om noget, så skriv, uh, og vi vil også rigtig gerne have, at I skriver generelle kommentarer til podcasten, også gerne hvis I har en spansk fodboldhistorie, I gerne vil fortælle om. Jonas, har du noget sidste på... Øh... Ja, jeg vil bare møde om,
1: at man stadig kan gå ind og, og melde sig som støtte af, af det arbejde, vi laver her, med at, at dække spansk fodbold på tigerdk lyden af La liga Det er lidt længe siden, vi har fået nogle nye indmeldinger derinde, så, så vi savner lidt at høre lidt mere fra vores, vores lyttere for tiden, både på den ene og den anden måde.
0: Ja, det glæder vi os til, det her med en opfordring sendt ud. Tak for nu. Fortsæt god uge, og vi lyttes ved.